0: 欢迎收听《民间民间奇谈录》。大家好，欢迎收听由喜马拉雅独家播出的《民间奇谈录》，我是老岳。咱们这一期啊，接着讲《聊斋志异》之阿仙。之前阿仙对三郎说：“你得告诉你哥哥，以后再去我老家的时候，千万不要向人打听我们。”结果西山果然再一次。碰巧来到了阿仙的老家，而且他和谷家之前的邻居就聊起了这些事儿。结果这主人说：“先生，你弄错了吧？东边的邻居是我伯伯家的宅子。三年前这宅子是空的呀，因为之前住在这儿的人经常看到怪异的事儿，所以呢，这宅子已经荒废很久了。哪儿来的谷家人还能留宿你呀、啊？”西山听完之后，从脚底凉到了头发根儿，他很惊讶，而且有点不太敢相信。主人接着说：“这座宅子空了十年了，没有人敢进去。有一天呀，宅子后面的那个围墙被风刮倒了，结果我拜拜进去看，你才看见什么了？他看到啊，那石头。”压住了一只巨大的、像猫一样大的老鼠，那老鼠尾巴还在外面晃悠呢。于是我伯伯赶紧回家，喊着众人一起过去看。结果到了之后，那老鼠已经不见了。于是大家都怀疑这只巨鼠是个妖怪。又过了十多天，伯伯又进去查看，却发现一点动静都没有了。就这么着，又过了一年多，才渐渐的有人居住。西山听完之后，觉得真是怪呀、啊。之前他在这儿遇到古婆婆的时候，他说过，之前啊，因为墙壁倒塌，她丈夫被压死了。而今天听这位邻居说完，隔壁被压死的是一只大老鼠。那阿心的父亲不会就是那只大老鼠吧？想到这儿，这件事儿让西山心里边就开始有了芥蒂。等回到家之后，西山呢，他总是暗暗地观察阿仙，他就怀疑阿仙不是人，也不是东西。这不是骂他，哎，他觉得阿仙应该是和老鼠有关的什么。您说这心里啊，要是总守着一个秘密，很难受，憋得慌。他就老想把这个事儿啊，跟大家一起分享一下。于是呢，他就总和大家呀来渗透这个事儿。其实他们也是为三郎好啊，担心三郎。然而三郎和阿仙呢，人家两个人啊感情还挺好啊，人家和往常一样是十分的恩爱。不过西山老是这么跟大家耳边渗透，久而久之，西家人。便都开始有点猜疑阿仙的身份了。大家的这些细微的变化，阿仙能察觉不出来吗？哎，其实阿仙早就有感觉了。这天晚上，阿仙就对三郎说：“妾身嫁给夫君好几年，没有一天不守妇道。如今有人议论我不是人，还请夫君赐我一纸休书。”听任夫君另择良配。说完，阿仙就哭了出来。三郎说：“夫人，我的一片真心，你也应该知道。自从你嫁进我们家，我们家是越来越富裕，这生活变得越来越好。我心里都明白，这全是因为夫人。怎么会有那些闲言碎语呢？我根本就不知道啊。”阿仙接着说。夫君的真心，妾身岂会不知？只是众口铄金，我一旦以后年老色衰，必然会被抛弃。还请夫君依奴所说。阿仙呀，心里是真难受。三郎在旁边是再三的劝慰他，阿仙这才显得稍微的好受了一些。不过，三郎他哥西山对这件事儿却始终不能释怀，心里边老觉得像有一个大疙瘩似的啊，这个解不开。每天呀、啊，他就琢磨着怎么样能让阿仙现出原形呢，能让我看出来他就是个大老鼠呢。于是呢，他便去到处找，找什么呀？找擅长抓老鼠的猫。找来之后啊，把那猫放在家里，然后。他背地里边就观察阿仙的反应。一般这老鼠肯定怕猫啊，他估计阿仙见了猫之后还不得吓得嗷嗷直叫啊。结果他看见这阿仙见了猫，虽然说不是很害怕，但是呢，却眉头紧锁，显得不是很开心。有一天，阿仙对三郎说：“母亲身体不太舒服，我去那边看看她。今天晚上。”我就陪母亲一起住了，然后等第二天天亮之后，三郎也去古婆婆的住处探望。一进屋，他就发现屋里的东西全都搬空了，什么都没了，阿仙和古婆婆全都不见了。当时三郎大惊，立即派人四处去寻找阿仙母女，但是却一点消息都没有。此时的三郎是心中大乱。寝食难安呐、啊，不过哥哥和父亲却都认为，这古家母女不告而别其实是件好事儿，要不然还真没有特别好的理由让他们走。于是呢，这爷俩便都争相来安慰三郎，想着说他走就走了吧，走了之后啊，咱家再给你娶一房妻子。不过三郎却始终高兴不起来，就这样。一直耗了一年多，还是没有谷家母女的消息。这父亲和哥哥便都来责备三郎：“你说这孩子怎么油盐不进呢？这一年给你介绍多少姑娘了，你这一个也看不上。孩子，啊，差不多得了，这好姑娘多的是，别非得在一棵树上吊死。”三郎实在是迫不得已，便拿出了很多钱财，让家里人给他买来一个妾。不过，三郎的心里却还是十分的思念阿仙。而后又过了几年，这西家呀、啊，运势可就没有之前好了，开始逐渐的衰败。你别看家境好的时候，一家人都没什么压力，这一衰败了，一家人便又开始怀念阿仙在家的时候了，想着阿仙以前多能干呢，给咱家赚了多少钱呢？且说三郎有一个堂弟叫西兰，他呢有一天有事儿，正好到了山东东部这块在路上正风风火火的赶路呢。哎，当天晚上就住宿在了表哥陆先生家中。到了晚上，西兰就听见隔壁好像有人哭，而且是个女人，这哭声十分凄惨。他也没有去问，没有多管闲事儿。他在这住了好几天，每天晚上都能听到有女子的哭声。等到最后一晚上，他第二天就要走了，又听到了哭声，于是他就问表哥：“这怎么回事啊？隔壁住的是谁呀、啊？怎么老哭啊？”陆先生说：“在几年前，有一位寡妇带着个女儿租住在隔壁。几个月前，这寡妇去世了。”这女儿则一人独处，她连个亲戚都没有，所以经常在晚上哭泣。西兰听完就问说：“这家人姓什么呀？”陆先生说：“他家姓古，经常关着门，也不和周围的邻居交往，所以也不是很熟悉他们家的详细情况。”西兰听完大惊地说道：“啊，姓古！”这是我嫂子呀，于是呢，他便去隔壁敲门拜访。这时，只听有人挥着泪走了出来，隔着门问道：“客人是谁？我家没有男子。”西兰这会儿用眼贴近了门缝，哎，想瞧瞧这个女孩是不是他的嫂子呀？这不看不要紧，从门缝里远远的看去，来人果然是阿仙嫂子。于是他说：“嫂子开门，我是三郎的堂弟西兰。”阿仙听到之后，赶紧拔开门栓，请西兰进屋，然后告诉了他自己孤苦无依之情。听得西兰呐、啊、很动容，感到十分的凄楚。西兰说：“堂哥很想念嫂子，颇受相思之苦。”你们夫妻二人即使有些小矛盾，那嫂子又何至于跑这么远躲起来呢？说到这儿呢，西兰就要打算租辆马车陪嫂子一同回家，但是阿仙凄然地说：“我因为被人说不是人，于是便和母亲归隐此处，而如今又厚着脸皮回去，谁能不鄙我？如果……”还想让我回去，有一个条件，那就是三郎一定要和西山大哥分家，不然我还不如服毒自杀呢。西兰听完之后说：“那行，我先回去啊，把这事儿和堂哥说一声，看看堂哥是怎么安排。”于是呢，西兰便独自回去了。到家以后，将此番经历就告诉了三郎。结果三郎一听，给他激动坏了，不顾夜色天黑，便骑着马直接去找阿仙了。经过一夜的奔波，他们夫妻二人终于相见。见面之后是抱头痛哭，两个人诉说了这些年没见的相思之情。到了第二天，他们就将要搬走的事儿告诉了房东谢坚生啊，就是老谢。这老谢之前呀、啊。他因为经常偷偷的看阿、啊、仙，哎，觉得阿仙长得非常漂亮，便私下图谋，想着纳阿仙为妾。他虽然没有明确的表示，但是呢，也有行动。他好几年都没有收阿仙那房屋的租金，并且呢，频频的向古婆婆示意，但是古婆婆给他谢绝了。自从古婆婆去世之后。这老谢他以为自己之前的那想法可以得逞了呢，结果没想到这半路上杀出个三郎来，哎呀，这下可让他很失望。于是他便把这几年的房租全都给算出来了，并且要三郎一次性的把这些钱付清，哎，就是想借此来为难他。可是三郎现在家中本来就不富裕了，一听到要这么多租金。哎呀，真是一筹莫展。可是阿仙说：“夫君，这不碍事儿。”于是他就带着三郎去看他的那仓库。一进仓库，给三郎看傻了，里面大概有三十多担的粮食，用它来偿还房租，简直是绰绰有余。三郎看完大喜，于是阿仙便将这个事儿告诉了老谢，打算呢直接用粮食来。抵这个房租，可是老谢他一瞧，你们有粮食，那不成，我得为难为难你们。嗨、哎，你们这粮食啊，我不收，我不接受用粮食来抵房租，我就要现银。然后阿仙叹息道：“说，这都是妾身应得的恶果呀。”然后阿仙便将这个事儿告诉了三郎。三郎听完大怒：“哪有这样的房东啊？这不是故意的刁难人吗？”于是呢，他便打算把这老谢告到县衙。但是陆先生再三的阻止三郎，告诉他说：“你可以把这粮食零零散散的卖给村里人，这卖粮食所得的钱，你再拿给这老谢，哎，用来抵扣房租，这不就行了吗？”结果，三郎按照陆先生的建议，把这粮食还真都卖给了村民。这村民都用现银把粮食买了，三郎拿着钱还给了老谢。这下老谢也说不出什么来了。后来呢，这陆先生又安排车辆送三郎还有阿仙回家。到家以后，三郎按照阿仙的要求，告诉父母要和哥哥西山分家。哎，分开居住，然后呢？阿仙拿出了他的私房钱，白天建粮仓。然而现在家里边并没有太多的粮食啊，大家都觉得很奇怪：你建粮仓干什么呀？往里放什么呀？后来又过了一年多的时间，大家再来看粮仓，里面这粮食都已经装满了，这个太神奇了。阿仙呢，把公公婆婆都请到了自己这边居住。来供养二老，并且经常隔三差五的拿出银两和粮食来周济西山他们家。三郎现在是很高兴啊，说这夫人果然是不念旧恶之人呐、啊。阿仙说，西山大哥也是爱惜弟弟罢了，本来就没有做错。况且若不是因为大哥，妾身又怎么会认识三郎呢？这话说的。确实没错，西山也是为了弟弟好，而阿仙呢，也确实是一个大度且善良的女子。从这之后，家里的日子过得是一天比一天好，红红火火，幸幸福福的，再也没有什么怪异的事儿发生了。那故事到这儿呢，就说完了，一段美好的人鼠情缘。如果您喜欢这个故事，欢迎在节目下方多评论留言、多转发。那感谢您的收听，我们下期再见，拜拜。